0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Panamint to odpowiedzialna ekologicznie firma zaangażowana w rozwijanie innowacyjnych rozwiązań dla elektroniki drukowanej i systemów budowanych nowej generacji. Ja nazywam się Katarzyna Krokulec, a moim gościem jest dziś Lech Kalinowski, CTO spółki Panamint. Dzień dobry panie Lechu.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
0: Wyjaśnijmy na początek te enigmatyczne dla części naszych słuchaczy pojęcie. Czym jest elektronika drukowana?
1: A, e, w porządku. Może zacząłbym od tego, że elektronika drukowana bardzo często jest mylona z tradycyjną elektroniką, gdyż skrót PCB, czyli Printed Circuit Board e, oznacza tyle, co płytka po prostu drukowana. Jednak jest to całkowicie odmienne podejście do wytwarzania elektroniki w ogóle. Chodzi o to, że wykorzystujemy tradycyjne metody druku, powszechnie znane, takie jak sitodruk, czy druk inkjet, czy na przykład fleksografię, do tego, by drukować obwody elektroniczne na różnego rodzaju substratach i wykorzystujemy do tego farby, tusze zawierające przewodzące, półprzewodzące, Cząsteczki, mikrocząsteczki lub nanocząsteczki. Bardzo często wykorzystuje się też do w elektronicy drukowanej różnego rodzaju materiały węglowe, takie jak nanorurki, grafen, fullereny. I dzięki temu jesteśmy w stanie całkowicie zmienić, zmienić produkcję elektroniki w ogóle z takiej tradycyjnej, gdzie używamy bardzo dużo toksycznych chemikaliów, bardzo dużo fluoru na przykład, który jest niezwykle toksyczny i, i szkodzi w środowisku, możemy zastąpić te materiały materiałami, które są dużo bardziej przyjazne środowisku, na przykład są rozpuszczalne w wodzie i też substraty, na których się drukuje są zupełnie odmienne, także można drukować bezpośrednio na przykład na papierze pochodzenia z, pochodzącego z recyklingu.
0: Miliony ton elektrośmieci, toksyczne odpady, rabunkowe wydobywanie metali ziem rzadkich. Z tym kojarzy się nowoczesna elektronika. W pana uważacie, że tak nie musi być, a wręcz nie może być. Jak tworzyć nowe technologie jednocześnie, dbając o naszą planetę?
1: To jest niesamowicie ciekawe, że żyjemy tak naprawdę w świecie zdominowanym przez informacje i mamy dostęp błyskawiczny do bardzo wielu, bardzo wielu źródeł, źródeł informacji, do, do newsów, do opisów różnego rodzaju technologii, natomiast ciągle świadomość, świadomość ludzi jest dość niska. I proszę sobie wyobrazić, że jedynie 5% elektroniki w ogóle na świecie ulega recyklingowi, to znaczy, że coś z elektroniką, czyli coś z tymi 95%, przedmiotów się dzieje, także one są najprawdopodobniej normalnie po prostu wyrzucane i składowane na, na wysypiskach śmieci, śmieci lub transportowane te śmieci jako, jako góra do, do krajów, krajów takich jak Afryka czy, czy Indie i tam dopiero ulegają jakiejś, jakiejś preselekcji czy, czy rozbiórce. Ja sam u siebie w domu mam szufladę i pewnie nie jeden słuchacz ma taką szufladę w domu, gdzie przechowuje stare telefony gdzieś tam w czeluściach, w czeluściach domu, które tak na dobrą sprawę nie wiadomo, co z nimi zrobić. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi o produkcję elektroniki w ogóle, to dzięki elektronice drukowanej jesteśmy w stanie całkowicie zmienić ten paradygmat produkcji. Co to znaczy? Żeby obecnie wyprodukować elektronikę, trzeba zainwestować miliardy dolarów w to, żeby stworzyć fabrykę. Czy to jest fabryka mikrokontrolerów, czy, czy płytek drukowanych, inwestycja musi zostać poniesiona i nie wszystkie państwa stać na to, by takie fabryki, takie fabryki można było otworzyć. A więc zmienia się paradygmat produkcji elektroniki w ogóle, to znaczy, że z miliardowych fabryk przechodzimy do produkcji w małych lokalnych print shopach, czy, czy właściwie przechodzimy do produkcji w drukarniach, gdzie jesteśmy w stanie drukować na różnego rodzaju biodegradowalnych komponentach, czy biodegradowalnych polimerach, wykorzystując też do tworzenia obwodów, czy do tworzenia sensorów, farby i tusze, które są całkowicie przyjazne środowisku. Dzięki temu jesteśmy w stanie tworzyć produkty, całe produkty elektroniczne, nie chodzi mi tutaj jedynie o komponenty, które, które mogą zostać po prostu wyrzucone nawet w lesie i one ulegają biodegradacji i nie szkodzą w ogóle środowisku.
0: Wspomniał Pan o szufladzie ze skarbami, takimi jak stare telefony i zastanawiam się, czy na przykład zbiórki elektrośmieci nie rozwiązują trochę tego problemu?
1: Jak najbardziej, tylko że właśnie to jest dokładnie te 5%. I ja powiem szczerze, że wstyd się przyznać, ale jeszcze całkiem niedawno, praktycznie tylko w przeciągu pięciu lat chyba tylko raz oddałem elektronikę swoją z domu do, do takiej zbiórki elektrośmieci. Ja jestem też trochę innym rodzajem osobowości i jestem zbieraczem elektroniki, bo zawsze się może coś przydać. I co ciekawe, często wykorzystuję też przewody, które gdzieś tam nagromadziłem, czy, czy stare baterie z telefonów do tego, żeby wytwarzać różnego rodzaju prototypy u nas w laboratorium także nie do końca niestety zbiórki elektrośmieci rozwiązują problem, jest ich po prostu za mało świadomość tego, że ludzie mogą oddawać do takich skupów swoją elektronikę i w ogóle sama chęć po prostu też ciężko o tym się mówi, ale ludzie po prostu są leniwi i i generalnie nie ma z tego żadnych płynących korzyści, oprócz tego, że musimy dodatkowo jeździć na jakiś ekstra punkt, punkt zbioru elektroniki, tracić własne, własne paliwo i wydawać na to swoje własne prywatne pieniądze tylko po to, żeby pozbyć się kilku śmieci. Przecież dużo wygodniej ludziom jest wyrzucić taką elektryk, elektronikę po prostu do śmietnika.
0: Porozmawiaj, porozmawiajmy o czymś bardziej pozytywnym. Stworzyliście Pixi, czyli inteligentne data lektor. Czym jest Pixie i co czyni to rozwiązanie wyjątkowym?
1: Pixie Pixi w terminologii, w mitologii celtyckiej oznacza dobrego duszka, wróżkę, która chroni chroni i strzeże rzeczy, które są dla nas cenne i wartościowe. Ja tu może się posłużę takim, takim przykładem, że Pixie pomaga, pomaga nam chronić na przykład nasze, nasze dzieci przed tym, żeby nie wypiły przeterminowanego syropu. Chroni też nas przed tym, żebyśmy nie wypili przeterminowanego mleka roślinnego czy nie zjedli czegoś z lodówki, co już jest dawno podacie ważności, a przede wszystkim nie spożywali leków, które są dawno przeterminowane, bo oczywiście zagraża to naszemu bezpieczeństwu i zdrowiu. Jeżeli chodzi o bardziej technologiczny aspekt, to Pixie to jest inteligentna etykietka, która została w pełni wytworzona metodami elektroniki drukowanej. Może przybierać różne formy. To znaczy, że nie tylko funkcjonalność samej elektroniki może być modyfikowana, to znaczy, że możemy mierzyć różnego rodzaju parametry fizyko-chemiczne pochodzące ze świata. W tym na przykład możemy wykrywać gazy organiczne, możemy mierzyć wilgotność, temperaturę. I co ciekawe, możemy te informacje zgromadzone wysyłać do, zdalnie do serwerów poprzez komunikację bezprzewodową lub przechowywać lokalnie. Ponadto, lokalnie na, na kontrolerze urządzenia, ponadto można w ogóle zrezygnować z, z wysyłania informacji i agregowania ich i wykorzystać drukowane wyświetlacze do tego, by przekazywać informacje bezpośrednio na takiej, na takiej etykietce. A więc, a więc jakby podsumowując to Pixi, Pixi jest to pełnoprawny produkt elektroniczny, ja się trochę śmieję, bo akurat mam tutaj jedną i miętoszę ją w palcach, także jest to, jest to coś niesamowitego, że etykietka, która tak naprawdę wygląda trochę jak ulotka reklamowa jest pełnoprawną elektroniką z wyświetlaczem, źródłem zasilania, obwodami i i, 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 I sensorem. Także jest to w pełni elastyczne urządzenie, które przede wszystkim jest tanie do produkcji i może być stosowane właśnie w bardzo wielu, w bardzo wielu obszarach. Jeszcze tylko nadmienię jedną rzecz. Pixie jakby może być modyfikowana. To znaczy, że przez to, że my wykorzystujemy dróg to cały proces produkcji takiej elektroniki może być w bardzo szybki sposób modyfikowany, zmieniony pod zapotrzebowanie klienta. Czyli jeżeli ktoś potrzebuje mieć Piksi, która jest różowa, dodatkowo ma mierzyć temperaturę i dajmy na to gazy organiczne, które znajdują się w otoczeniu, gdzie będzie Pixi, to my możemy bardzo szybko wyprodukować i stworzyć dla potencjalnego klienta pixie, która będzie dokładnie uszyta na miarę potrzeb klienta.
0: Jak narodził się ten projekt i kto za nim stoi?
1: To jest dość, dość długa i ciekawa historia. W rzeczywistości Panamint to, to firma niejako rodzinna. Także my trzy lata temu, łącznie z moim kuzynem Mateuszem Brynningiem i z moim kolegą, Adamem Przadkowskim spotkaliśmy się w Polsce na konferencji, usiedliśmy do stolika i zaczęliśmy rozmyślać, czy by nie było warto stworzyć w Polsce firmy, która de facto zajęłaby się technologią produkcji wyświetlaczy drukowanych, takich nieemisyjnych, to znaczy, że wyświetlaczy, które nie generują żadnego światła, są bardzo też przyjazne środowisku i elastyczne, i czy by nie, nie, nie było fajnie zrobić taką fabrykę. Jednak z czasem zaczęliśmy inwestować własne środki, w to otworzyliśmy firmę I, i wpadliśmy na pomysł, że jednak dobrze by było tworzyć nie jakby fabrykę dla pojedynczego elektronicznego komponentu, jednak studio, które tworzy i wdraża kompletne produkty elektroniczne. I tak właściwie narodził się panamint. Także to jest jeszcze jedną rzecz, muszę tutaj nadmienić, bo nasza firma od samego początku jest firmą międzynarodową. Mateusz na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych, w Dolinie Krzemowej, w San Jose. I tam też mamy drugie laboratorium. Także jedno laboratorium znajduje się w Polsce, w Chorzowie, a drugie laboratorium w Dolinie Krzemowej, w Stanach Zjednoczonych. Dlatego od samego początku próbujemy próbujemy podbić rynek i polski, i amerykański jednocześnie. Chyba tyle, jeżeli chodzi o, o początki. Tak naprawdę to jest bardzo ciekawa historia, która sięga jeszcze czasów, że tak powiem lat 70-tych. ale wydaje mi się, że to nie na dzisiaj i może kiedyś jeszcze będzie okazja, żeby opowiedzieć trochę więcej o, o historii naszej firmy.
0: W jakich branżach widzicie zastosowanie dla swojej technologii?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy większość ze słuchaczy zdaje sobie sprawę z tego, że elektronika tak naprawdę pozwoliła Amerykanom podbić świat. Elektronika jest uniwersalna i znajduje obecnie zastosowanie w bardzo wielu branżach. Natomiast my, jako firma technologiczna, która... Próbuję wdrożyć produkty innowacyjne, których de facto, których jeszcze nie ma dzisiaj na rynku, czyli my ten rynek musimy sobie yy, tak naprawdę stworzyć, yy, to próbujemy zaadresować yy, na początek branżę yy, przede wszystkim spod spożywczą dla produktów, które są wysokowartościowe. Co to znaczy? Przez to, że Pixi obecnie nie jest jeszcze tak tanie, ponieważ nie jest jeszcze produkowane masowo, podkreślam, że jesteśmy startupem, także jesteśmy tylko w stanie produkować pilotażowe ilości, ilości naszych etykiet, to są produkty takie jak na przykład Homary, czy, czy bardzo droga wołowina, dajmy na to skobę, która jest kupowana online. I teraz bardzo dużo ludzi ogólnie boi się kupować jedzenie online, z tego względu, że boją się po prostu, że się zatrują. I tutaj znaleźliśmy naszą niszę, od której chcemy, chcemy zacząć wdrażać nasze, tak naprawdę to już zaczęliśmy to robić, nasze rozwiązanie. I to jest transport homarów w głąb Stanów Zjednoczonych z wybrzeża, Homary są dość drogie, także proszę sobie wyobrazić, że klient kupując homara za ponad 100 dolarów czy 120 dolarów za kilogram, chce mieć pewność, że ten homar dotrze do niego w jak najlepszej jakości i kondycji. Mało tego, nie tylko klient chce to wiedzieć, ale chce to też wiedzieć producent i dystrybutor. Także kolejnym krokiem dla nas są luksusowe kosmetyki. To znaczy, że branza, branża kosmetyczna produkuje, jakby jest też taki globalny trend i produkuje się kosmetyki, które są jak najbardziej organiczne, które składają się z naturalnych kompozycji i komponentów, które siłą rzeczy nie są aż tak trwałe jak kosmetyki, które zawierają bardzo dużo konserwantów. I tego typu kosmetyki wysyła się na przykład na Bliski Wschód, gdzie jest bardzo ciepło. I też można dzięki Pixie monitorować i, i strzec niejako kosmetyki, które są wysyłane na przykład na Bliski Wschód. Tym samym można powiedzieć, czy nie uległy zepsuciu, czy nie została przekroczona jakaś temperatura krytyczna podczas transportu i można śledzić nawet jej położenie.
0: Czyli teraz, ponieważ Pixie jest drogie, to rozumiem, że jest, że jest przeznaczone głównie dla towarów luksusowych z tego, co słyszę?
1: Znaczy się nie tyle, co drogie. Nie tyle, co drogie. Już wyjaśniam. Koszty produkcji na chwilę obecną wynoszą mniej więcej 5-6 zł za pojedynczą etykietę. W porównaniu do tradycyjnej elektroniki to jest koszt minimalny. To znaczy, że żeby może, może trochę inaczej, Zakresie może be, trochę bardziej problem. Do tej pory nie było możliwe zastosowania tradycyjnej elektroniki w śledzeniu pojedynczego opakowania, dajmy na to, butelki PET. Z tego względu, że elektronika do tego jest po prostu za droga. I teraz na rynku znajdują się rozwiązania dla logistyki, które są drogie, bo to są pełne pudełka elektroniczne z kompletną baterią, z komunikacją, które są po prostu drogie w zastosowaniu. I teraz dzięki, dzięki elektronice drukowanej i produktom, które my wdrażamy, schodzimy tak bardzo z ceną, że jesteśmy w stanie adoptować i przyklejać pojedyncze etykietki na pojedyncze jednostkowe opakowania. Ale z tego względu, że jeszcze nie osiągnęliśmy pełnej możliwości produkcyjnej, by produkować te etykietki w milionach sztuk, to jeszcze ta cena nie jest aż tak niska, a żeby osiągnąć ten pułap musimy znaleźć naszą rynkową niszę i tą naszą rynkową niszę są produkty na razie y, 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 luksusowe, wysokowartościowe, ponieważ do opakowania producent jest w stanie dorzucić te... 4-5 zł więcej, natomiast przy jeszcze niszowych, dajmy na to dieta pudełkowa, jeszcze bardziej niszowych zastosowaniach 5 zł to może być już za duży koszt do dołączenia do opakowania, czyli jakby porównując i tak cena już teraz jest bardzo niska, natomiast żebyśmy my jako firma i jako startup mogli przeskalować naszą produkcję i żebyśmy mogli znaleźć ten nasz product market fit i, i zacząć, że tak powiem, sprzedawać już nasze rozwiązanie, to musimy, musimy szukać tego typu niszy.
0: Czy dla Pixi będzie w przyszłości, będzie sensem zaistnieć na przykład na takich towarach dyskontowych, czy to zupełnie jest... No
1: oczywiście, jak najbardziej. Jednym z naszych też podejść biznesowych jest, bo jakby to, o czym wspomniałem, to jest coś, co, co obecnie realizujemy przy współpracy już z klientami, natomiast jednym z naszych takich marzeń, jest to, żeby dajmy na to w jakimś dyskoncie, obok produktów dajmy na to mlecznych, była półeczka z rolką, z której można sobie odwinąć 5, 10, 15 naszych etykiet, żeby każdy w domu mógł oderwać, przykleić do mleka, wyciągnąć zawleczkę, czy, czy nacisnąć guziczek i żeby Pixie monitorowała na przykład czas otwarcia produktu, jakikolwiek chce klient ten, ten końcowy, czyli jak najbardziej tak. Generalnie, generalnie podejrzewam, że dalekiej, może, może nie tak dalekiej, ale wychodząc trochę w, jakby w przyszłość, cena tych etykiet, etykietek ciągle będzie maleć. Natomiast chciałem podkreślić jeszcze jedną istotną kwestię, bo Pixi jako taka jest atrakcyjnym produktem, które znajduje stosowanie w bardzo wielu branżach, ale poprzez to, że jest taka łatwość modyfikacji, przez to, że jest to pełnoprawny produkt elektroniczny, postanowiliśmy podejść do, do naszego biznesu w trochę inny sposób i budujemy tak zwany Panamint Experience. To znaczy, że chcemy, aby nasi klienci doświadczali, doświadczali tych, że tak powiem, mocy Pixi, które pozwalają na mierzenie różnego rodzaju parametrów. To znaczy, że nie tyle atrakcyjne jest pojedyncze Pixi, tyle co atrakcyjna jest grupa Pixi, która mierzy różnorakie parametry w różnych miejscach, na przykład naszego mieszkania, czyli jedno pixy przyklejone do mleka, inne pixy przyklejone do syropu, jedno pixy przyklejone w wazience, by mierzyć temperaturę, dajmy na to pomieszczenia i optymalizować temperaturę. Wszystkie mogą się komunikować, nie dość, że pomiędzy sobą, to mogą się komunikować z naszym telefonem czy z aplikacją, więc jakby Pixi stworzą całe doświadczenie i pozwalają nam tworzyć całe doświadczenie odbioru, odbioru tych danych, które za tym stoją. Czyli my w rzeczywistości jesteśmy w stanie powiedzieć bardzo wiele, wykorzystując Pixi przyklejane w różnych miejscach, bardzo wiele o danym, danym środowisku i to doświadczenie chcemy zbierać i oferować naszym klientom.
0: Na jakim etapie projektu jesteście w tym momencie?
1: Praktycznie skończyliśmy etap mocno badawczo-rozwojowy, mniej więcej od półtorej roku. Rozwijamy Pixi samo w sobie jako etykietkę. Ja tutaj mam ją w ręce, także trochę szkoda, że nie mogę się nią pochwalić przez kamerę. Natomiast zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie, gdzie można sobie zobaczyć.
0: Dodamy zdjęcie do artykułu.
1: A, jasne, no to ja. ja tak, pewnie. Super. Ja, no, po, po prostu podeślam jeszcze zdjęcia samego Pixi, jak wygląda. W każdym bądź razie mniej więcej półtorej roku zajęło nam tworzenie samego Pixi. Mniej więcej od momentu, kiedy zaczęliśmy, dość wolno rozwijaliśmy się przez to, że inwestowaliśmy swoje własne środki. Później dzięki pierwszym pozyskanym funduszom inwestycyjnym byliśmy w stanie mocno przyspieszyć i ostatni rok dla nas to był naprawdę duży, bardzo duży rozwój. W sensie i mamy bardzo fajne laboratorium w Chorzowie, i byliśmy w stanie też pokryć większą część kosztów związanych z, z R&D i obecnie możemy się pochwalić tym, że mamy już gotową technologię i obecnie penetrujemy rynek, to znaczy, że szukamy klientów, budujemy naszą markę, nie tylko w Polsce, ale również w Stanach Zjednoczonych, także pojawiła się pierwsza sprzedaż, więc, więc jesteśmy jakby na dobrej drodze do tego, żeby to realne wdrożenie i być może w przyszłości jakaś dominacja rynkowa, co się oczywiście wszystkim w startupach zawsze marzy, się ziści.
0: Pytanie może trochę retoryczne, a może nie. Gdzie jest trudniej zdobyć klienta? Który rynek jest dla Was teraz trudniejszy, polski czy amerykański?
1: Będąc szczerym, to polski rynek jest dużo trudniejszy. Z tego względu, że jednak patrzy się, może patrzy się bardziej na koszty, natomiast w amerykański rynek patrzy się dużo bardziej na jakość. I teraz mamy, mamy takie, takie, taki trochę dysonans, bo w tym momencie z, drugiej, z jednej strony w Stanach możemy sprzedawać troszeczkę drożej nasze produkty, ale niestety jakość, którą musimy oferować musi być maksymalnie wysoka. Natomiast w Polsce jest tak, że ta cena jednak jest tutaj dominantą, czyli im tańsze rozwiązanie, tym lepiej dla, dla wszystkich firm. Myśmy też dość nieszczęśliwie trafili na dość trudny czas, jeżeli chodzi o ogólnie o koniunkturę, polską, bo nie dość, że w międzyczasie, kiedy my zaczęliśmy nasz, budować nasz startup Wybucha Wojna na Ukrainie, inflacja zaczęła szaleć strasznie. Dodatkowo były to czasy post-covidowe, czyli zaraz po, po zakończeniu tak naprawdę covidu i to wszystkie, cała ta koniunktura no, niestety dla nas jest mocno niesprzyjająca także mamy nadzieję też na to, że w najbliższych, w najbliższych latach trochę uda się, trochę uda się jakby mocniej, mocniej działać i uda nam się jednak ten startup budować dalej u nas w kraju.
0: A czy macie konkurencję i jakie są wasze przewagi, jeśli macie oczywiście tę konkurencję nad konkurencją?
1: Um, oczywiście istnieje konkurencja. Ja może tutaj porównam się do do takich tradycyjnych rozwiązań z branży, z branży przede wszystkim logistycznej to istnieją jakby dwa rodzaje powiedzmy trackerów, tak, jedne to są poważne rozwiązania elektroniczne, tak drogie urządzenia, które zbierają bardzo duże ilości danych, monitorują parametry środowiskowe, stosowane głównie jako urządzenia zbiorcze, czyli nie są wykorzystywane przy pojedynczych opakowaniach produktów, natomiast z drugiej strony są też bardzo proste etykietki, które działają na zasadzie tylko chemicznej, czyli nie jest to elektronika, zmieniają się pewne właściwości chemiczne materiałów użytych do produkcji, zmienia się jakiś kolor przy Przejściu fazowym danej temperatury. Tego typu produkty nie mają tych wszystkich features, które oferuje Pixie, nie są aż tak uniwersalne. Jednak obserwujemy, że elektronika drukowana ogólnie to jest trend globalny. Pojawia się coraz więcej firm, które próbują zaadresować, które próbują wdrożyć tak właściwie tą niesłychanie ciekawą i, i rozwijającą się na świecie technologię. Natomiast wygra ten, kto znajdzie szybko swoją niszę. To znaczy firmy osiągną sukces dopiero w momencie, kiedy, kiedy znajdą ten swój produkt market fit i tych nisz jest do zaadresowania jest bardzo dużo. My szukamy swojej, widzimy też, że inne firmy, które, które oferują swoje produkty też szukają swojej, natomiast nasze podejście jest trochę, trochę inne niż reszty. To znaczy, że patrzymy całościowo. Tak jak wspomniałem o Panamit Experience i wspomniałem o produktach elektronicznych, to my jako firma projektujemy i wytwarzamy kompletne produkty elektroniczne i nie skupiamy się na tworzeniu samych składowych czy komponentów technologii, chociaż też to robimy. To znaczy, że większość konkurencji naszej skupia się jedynie na, na, na częściach. Ktoś tworzy na przykład tylko i wyłącznie technologię wyświetlania i y, interesuje go tylko sprzedaż komponentu wyświetlacza. Jakaś inna firma, jakiś inny startup y, koncentruje się na wytwarzaniu źródeł zasilania, czyli na przykład baterii y, i koncentrują się tylko i wyłącznie w tym obszarze. My Koncentrujemy się na projektowaniu i budowaniu kompletnych produktów elektronicznych.
0: Jakie największe wyzwania stoją przed Wami? Powiedzieliśmy już o tym, że dążycie do tego, żeby Pixi było bardziej masowe, więc żeby było tańsze. A co jeszcze jest takim teraz ważnym aspektem?
1: Przede wszystkim świadomość i budowanie marki, to znaczy, że żadna firma która zajmuje się technologią szczególnie tak zaawansowaną jak elektronika drukowana i elektronika ogólnie, bo tutaj wchodzi i programowanie i, i chemia i bardzo wiele innych, innych fizycznych chociażby projektowych rzeczy, to wyzwaniem obecnie dla nas jest balansowanie pomiędzy przekazywaniem kapitału który jeszcze mamy w, pomiędzy właśnie tymi działaniami marketingowymi na przykład, a działaniami R&D, czyli z jednej strony cały czas jest taki delikatny balans pomiędzy tym i to jest bardzo duże dla nas wyzwanie, delikatny balans pomiędzy tym, w którą stronę przekazywać środki, czy jednak w tym momencie skupić się już i całkowicie oddać do tego, żeby promować nasze produkty w Polsce, w Stanach czy trochę więcej jednak jeszcze poświęcić na to, żeby jakość naszych produktów była wyższa. Także to jest, to jest bardzo duże wyzwanie dla nas, natomiast jako cel obecnie stawiamy sobie to, żeby rozwinąć zespół, skalować produkcję i zbudować markę do tego, by, by zdobyć rynek i dystrybuować nasze produkty.
0: Jesteście w tym momencie na etapie poszukiwania finansowania. Czy możemy powiedzieć o jakich kwotach mówimy?
1: Jak najbardziej. Znaczy, My obecnie poszukujemy funduszu inwestycyjnego, który będzie zainteresowany współpracą z nami i mniej więcej poziom finansowania, który teraz tym byłby nam jakby potrzebny do tego byśmy się mogli skalować i, i budować tą markę to jest około 5 milionów złotych, no troszeczkę ponad milion dolarów i milion euro. W sensie około tego rzędu wielkości obecnie poszukujemy, poszukujemy finansowania jeżeli chodzi o pozyskiwanie kapitału od, od ventures, od funduszy inwestycyjnych.
0: Uh. Co oprócz pieniędzy, jakie macie oczekiwania oprócz, oprócz tej kwoty względem inwestora?
1: Wydaje mi się, że dość trudne dla nas jest operowanie na, swobodne operowanie na rynku amerykańskim i tutaj przede wszystkim wsparcie w pozyskiwaniu zagranicznego kapitału przez inwestorów. To znaczy, że jeżeli udałoby nam się zacząć współpracę z jakimś lokalnym polskim inwestorem najlepiej, który, który ma na tyle rozwiniętą sieć kontaktów, że byłby w stanie nas również wspierać w tej naszej ekspansji w Stanach Zjednoczonych, to byłby to dla nas idealny inwestor. To znaczy, że dość, dość, ciężko, dość ciężko jest tam jakby przy takim małym zespole działać tak dwutorowo, tak bez odpowiedniego kapitału początkowego. To znaczy, że wsparcie w tych obszarach, gdzie, gdzie inwestor mógłby nas wesprzeć w poszukiwaniu kapitału zagranicznego, szczególnie w Stanach Zjednoczonych byłoby po prostu dla nas spawięte.
0: Mhm, a czy inwestor, venture powinien być branżowy, bo nie wiem pod co się podpinacie, czy pod deep tech, czy pod jakąś inną dziedzinę?
1: znaczy się nie, nie, niekoniecznie, niekoniecznie, w sensie nie, nie musi to być stricte branżowy inwestor, prowadzimy różnego rodzaju rozmowy.
0: Miejący branżę, prawda, bo są fundusze, które inwestują w wiele dziedzin, które zupełnie się wykluczają, a są fundusze, które na przykład skierują się tylko w dwa podobne sektory, o to mi chodziło.
1: Tak, znaczy się to jest też dość ciekawe, bo z tego względu, że jednak mamy pewne rozwiązanie, które jest dość uniwersalne. To znaczy, że może dotykać bardzo wiele branż, od branż na przykład medycznych czy, czy farmacji, bo proszę zauważyć, że stosowanie tego typu rozwiązań w, może zna, jak Pixi może znaleźć ujście w, w medycynie i farmacji, tak? czyli mierzenie temperatury chociażby pacjentów. Tak? Nic nie szkoń, stoi na przeszkodzie, żeby przyklejać etykietkę z elektroniki drukowanej bezpośrednio do skóry, Natomiast wymaga to dodatkowych nakładów inwestycyjnych na bardzo drogą certyfikację i dopuszczenie tego typu produktów do, do rynku. Także branżowy inwestor tak, jak najbardziej, z medycyny czemu nie, z innych obszarów, który inwestuje na przykład w technologię IT, oczywiście, że tak, bo też przecież agregujemy i gromadzimy pewnego rodzaju dane, które mogą być bardzo wartościowe, więc jeżeli chodzi tutaj o inwestora branżowego, tak, tylko ciężko tu powiedzieć, w którą branżę my się nie wpisujemy.
0: To wszystkie już moje pytania. Czy, czy chciałby Pan coś dodać?
1: Może nie. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: W takim razie życzę, żeby Pixie zagościło w domach co najmniej każdego Polaka i Amerykanina.
1: Też sobie tego życzę i naszemu zespołowi.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Lech Kalinowski z CTO Panamit. Do usłyszenia!
1: Sprawdź inne
0: odcinki mam startup podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.